0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos aquí, somos medicados y en esta oportunidad les vamos a presentar un podcast. Hola Gary, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a
1: todos. ¿Cómo estás, Jair?
0: Todo bien, aquí presentando un nuevo programa de un poco tratar de impartir la medicina de una manera más amena y más escuchable, ¿no?
1: Claro que sí. Entonces, creo que empezamos con la primera pregunta.
0: Claro que sí, empezamos con un poco para entrar en introducción a algo que todos dificultamos, lo que es el estudio ¿no? y cómo estudiarlo. Entonces, respondiendo a unas cuantas preguntas, vamos a comenzar para aclarar estos temas en base a nuestra experiencia también.
1: Ok, ok, listo, vamos entonces.
0: A ver, la primera pregunta es, ¿cuál es eh, el método que tú utilizas para estudiar?
1: Pues mi método es, yo creo que es un método que lo he ido mejorando con el paso de los años. Creo que es un método que lo he tenido que adecuar y modificar eh, de acuerdo al semestre y a las materias que he ido llevando. Eh, siento que no ha sido el mismo para cada semestre, para cada ciclo, pero este, por lo general consiste en, este primero, eh, el método que voy a aplicar, no es el mismo para cada curso, sino depende de primero haber hecho una previa investigación al docente, ¿no? ¿Cómo enseña el docente y de dónde entran sus preguntas para el examen? Y pues de acuerdo a eso, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que solamente entra lo que habla, pues lo que hago es grabar, transcribir sus, eh, sus clases y pues aprenderme eso, ¿no? Claro que está, obviamente está mal, ¿no? Hay mucha gente que dice que está mal este, eh, hacer las transcripciones Pero al final este, eh, yo, yo, yo me pongo a pensar ¿Para qué voy a aprender esto Si de acá un par de años Este concepto va a cambiar Entonces lo único que hago es eso Porque en el sistema eh, educativo que vivimos pues Lo único que importa es aprobar No importa nada más y, pues, este, por ejemplo, si es que en caso este, eh, el, el docente tiene un libro preferido de donde sacar las preguntas, pues, les recién leo el libro. Y si es que es una materia que me gusta mucho, pues, este sí, sí investigó bastante. Eh, hago búsquedas bibliográficas y, pues, leo artículos. A veces uso el, el app today, pues, hago un resumen, ¿no? Hago un resumen y... Este, luego de eso lo repaso
0: Claro, sí, es muy Bastante mucho depende del semestre que toques Y también la carga académica ¿no? eh, Yo recuerdo que al principio eh, Estudiar era un poco más sencillo Porque era un curso más relajado Ahora cuando entras a un campo más, más duro O más clínico Ya es un poco más complicado Porque tienes que ahorrar bastante bibliografía y eso también demanda un poco más de tiempo y ser un poco, como ahí lo dices, más selectivo con cada docente. Eso es un poco las diferencias que puede haber con una persona y un semestre inferior con una persona y un semestre más avanzado, ¿no? Y vas adquiriendo un poco sí. más esas, esa experiencia también de ver qué método te funciona y qué método no te funciona para ti. Uh
1: -huh. Este como decías, pues este, cuando uno es Cachimbo, este, eh, pues está definido el límite de cada tema. El tema va de acá y termina de acá, aprendes eso y listo. En cambio, cuando pasas a clínicas, muchas veces no está definido qué debes aprender o qué debes saber como médico general. Entonces, eh, a veces sientes que tienes que aprender toda la materia, por ejemplo, toda la nefrología, y pues en realidad esta no es la idea, no sino es aprender una nefrología como para... Solamente en médico general, ¿no? ¿no? Como para especialista.
0: Claro, sí, mucho en, en las partes de especialidades se enfoca más que todo en toda la especialidad, pero creo que deberían dar ese enfoque más de aprendizaje a lo que se ve más común. Así entrenarte mejor y ya, si es que te acoplas más a la especialidad, creo que deberías darle un poco más a ese enfoque, ¿no?
1: Claro, claro que sí, justamente esto va a a la pregunta que nos decíamos, ¿no? Es igual estudiar de cachimbo que de avanzado, pues es muy diferente, ¿no? Es muy diferente cuando uno es cachimbo, incluso siente, se siente, se tiene esa sensación de que los cursos son eh, mucho más llevaderos, sobrellevaderos, incluso uno se puede hasta cierto grado sobrar en los cursos, ¿no? Pero cuando uno entra a clínicas o, o desde preclínicas, este creo que ya... Es diferente el método que uno debe, debe, debe aplicar para estos cursos, ¿no? Por ejemplo, en preclínicas este, uno debe ya estudiar de una manera en que los conceptos aprendidos sean incluso ya este, memorizados, queden en la memoria de mejor manera.
0: Claro, es muy importante porque es cuestión de más que todo el tiempo, ¿no? En cuestiones básicas, de cursos básicos, no, no te demanda mucho tiempo porque la información está muy, muy sencilla, la encuentras bastante recurrente. En cambio, en los cursos clínicos tiene un poco más enfoque porque son bastante cosas específicas, ¿no? Y eso demanda más tiempo. Eso es una de las grandes diferencias también al momento de tener un estudio, ¿no? Sí,
1: exacto, exacto, completamente de acuerdo.
0: Ahora. Lo que ha sido un gran cambio es el medio de estudio en pandemia, ¿no? Que es muy diferente al estudio presencial, que nosotros lo hemos vivido presencialmente, pero las nuevas generaciones tal vez es un poco complicado que viven de esta manera presencial.
1: Sí, incluso hay, tenemos compañeros en que, eh, este que no, nunca han hecho una clase presencial, han iniciado virtualmente, entonces eh, creo que para ellos el cambio va, sí si se va a sentir. Y, y pues va a ser tal vez algo dificultoso para ellos adaptarse a, a una manera de estudios presenciales, ya que es diferente, ¿no? Cuando uno está en presencial, pues creo que es más riguroso y mucho más exigente el estudio que cuando uno está en pandemia, ¿no? Porque incluso, este, eh, cuando uno está, este, eh, esto en pandemia, ahora que estamos en pandemia, pues hemos visto que tenemos muchos más recursos para poder aprobar un examen, siendo sinceros. Sí. Y pues, este eh, en pandemia, eh, este, eh, yo he notado en mí mismo que no me no le doy este, con la misma rigurosidad que cuando estaba en presencial, estoy un poco más, más flojo, se podría decir, que en presencial, porque en presencial había mucha más tensión, mucho más estrés por aprender y memorizar los temas, ¿no?
0: Claro, es muy muy diferente. Yo también me pongo a pensar que al momento de tener ese estudio en pandemia, tienes la información a la mano. Al tener esa información a la mano, no no tienes precisamente esas, ese interés, entonces porque ya tienes la información, por decir, al costado de, de tu escritorio. Entonces tiendes mucho a, a tener fácil ese conocimiento y no tienes a tener ese esfuerzo que necesitas, que de una manera presencial lo, es muy, muy importante para tener un buen, un, un correcto desempeño académico, ¿no? Y por último no se ve eso mucho.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Cuando uno está pues, en esta vivencia de pandemia, tenemos esa actitud de ser más relajados, por decir, porque como lo mencionaste, tenemos herramientas eh, en todo el lado para poder demostrar que hemos aprendido algo dando un buen examen, entre comillas, porque en realidad un examen no determina cuánto sabes, ni en presencial era al 100%, ¿no? O sea, yo por lo menos un examen no determina que eres un buen estudiante ni una buena persona y un buen compañero, solo determina que sabes esos temas, nada más.
0: O que eres una buena persona que memoriza bien bastante los temas.
1: Claro, que eres una persona que sabe memorizar, sí, pero que eres una buena persona, eh, creo que ningún examen determina eso. Y eso es algo que todas las universidades de Perú han cometido ese error no solo se evalúa conocimientos no se evalúa actitudes ni aptitudes de los estudiantes de medicina
0: claro, tienen mucho más desempeño en que mejoren numéricamente pero actitudinalmente no, no es correcto ¿no? sí ¿tú crees que necesitamos estrategias para al momento de entrar a medicina para soportarla o cargarla de una buena
1: Sí, la verdad sí se necesitan estrategias. Eh, en, en mi experiencia propia, sé que se tiene que tener hasta incluso disciplina y mucha voluntad, sobre todo esa voluntad para levantarse temprano, ponerse a estudiar, acabar de estudiar los temas. Incluso este, eh, la estrategia va a determinar el éxito que uno va a tener en la carrera. ¿Cuán rápido va a terminar la carrera? Eso depende bastante de la estrategia.
0: Claro, es muy importante la, la estrategia más que todo al inicio porque de ahí poco a poco ya se estructura bien tu estrategia y creo que no necesitas tanto ponerle mucho empeño.
1: Sí. este eh, La estrategia creo que es importante incluso para no tener un, un trastorno adaptativo a la carrera, ¿no? Creo que uno ya debe venir con ciertas herramientas, dentro de ellas las estrategias, el gusto por el estudio, el gusto por la lectura para estar en medicina, ¿no? Porque si una persona que ha sido floja en la escuela, en el colegio, viene a medicina con esa, con esa misma mentalidad, pues la verdad va a terminar chocándose con una pared.
0: Claro, sí, las personas bastante tienden a chocarse cuando no están acostumbradas, más que todo el ritmo de lectura, que es muy importante.
1: No solo al ritmo, a la cantidad de lectura que le tenemos que dar en la carrera. Y no solo eso, sino hacer selectivos con la lectura que vamos a leer, porque información en Internet la hay, pero que esa información sea buena o mala, hay que saber diferenciarla de esto. Y ahora hay que también, aparte que es buena y mala, hay que saber diferenciar si la información está actualizada y si es que es una este, información que tiene un buen nivel de evidencia y, pues, este puede eh, terminar tanto este, beneficios para la persona, ¿no? Ese también es el detalle en medicina, no solamente es leer por leer, sino ser críticos con la lectura que uno va a. Consumir
0: claro, siendo bastante es la principal la selectividad lo que va a ayudar mucho bastante a también a tener la información correcta y que eso no sea erróneo para un momento el futuro, ¿no? Sí. Ahora, y al momento de salir, ¿alguna estrategia que consideres?
1: Creo que para el momento de salir, este eh, a lo que he visto, porque aún no he llegado a esa, a ese creo que hay que tener este, muy eh, administrado el tiempo, porque al final, cuando uno está en la etapa final de la carrera, pues no solamente hay que este, estudiar los cursos que uno tiene en la malla curricular, sino que también la universidad, al menos en la que estamos nosotros, eh, nos pide requisitos para graduarse, hay que hacer computación y hay que hacer idiomas. Entonces, creo que sí hay que también mantener la, eh, la organización para que uno pueda sobrellevar este, la carga académica con estas actividades extracurriculares, ¿no?
0: Claro. Sí, yo me acuerdo que cuando ingresé al principio, siempre el, los estudiantes veía que eran bastante organizados. Yo no, no, no soy sé de organizarme mucho, pero trato de hacerlo. Pero sí he visto que con esa organización te puedes dar tiempo hasta para todo. Y eso es
1: bueno. Completamente de acuerdo.
0: Ahora hablemos un poco más netamente del estudio. ¿Cuánto consideras que es necesario una un, un horas o cantidades de estudio para que un tema pueda ser bien aprendido?
1: Uy, pues la verdad eso depende del tema. Eh... Si un tema es muy extenso y es bastante amplio y estás leyendo un libro bastante amplio, pues sí que vas a, te, te vas a demorar bastantes horas, por lo menos cuatro a seis, en terminar de aprender bien ese tema, ¿no? Creo que este, no hay una respuesta exacta para eso, sino es depende, depende del tema y de dónde estés sacando. Este, la información para ese, para ese tema, ¿no?
0: Claro, para eso también hay una consideración que ahora en los últimos cursos se ven, que son lo de las horas flexibles, que es tratar de estudiar un par de horas y extender un poco tu, tu aprendizaje, ¿no? ¿Consideras eso bueno o un poco erróneo? Este,
1: la verdad, creo que es. tiene sus pros y sus contras. Por...
0: Claro, sí, bastante mente los pros. ¿no? ¿Cuáles serían los pros?
1: Pues los pros es que tienes este eh, espacios, más tiempo para eh, tener este relajarse, tener este la mente en paz y creo que un contra sería de que si no tienes la suficiente voluntad para decir, está bien, hasta acá hago mi descanso o hago otra actividad y me pongo a estudiar pues creo que al final la consecuencia puede ser tal vez terminando en reprobar el curso no claro y
0: los contras
1: eh, los contras eh, sería de que Puedes este, terminar aprobando el curso si es que no tienes un buen, una buena fuerza de voluntad. Eh, puede ser que no te alcance bien el tiempo para estudiar ciertos temas y pues tus notas tal vez no sean tan buenas como cuando no estás organizado, ¿no? Puede ser.
0: Claro, sí, si es precisamente las, las horas flexibles que uno tiene de estudio, tiene esos pros y contras, ¿no? Más que todo contras, porque si no eres una persona bastante disciplinada, al final ese horario se va a extender bastante, que va a llegar el parcial, y ahí es donde llega otra contra, que es matarse en un día todo un temario.
1: Sí, y terminar este posponiendo el sueño, ¿no? O sea, madrugándose, desvelándose para... Este, dar el examen, ¿no?
0: Claro, y a veces eh, creo que el sueño es bastante importante para captar mucho conocimiento en el momento que estás leyendo, entonces alteras eso, y tal vez no tienes un buen resultado.
1: Claro que sí, este, tener una, un sueño reparador es importante la memoria y para el aprendizaje.
0: Claro que sí. Yo recomendaría, hay bastantes técnicas de estudio eh, Un estudio de muy selectivo Con horas de descanso Pero que sean bastante diferentes ¿no? He visto que son 20 a 30 minutos de lectura Con 5 a 7 minutos de descanso ¿Tú cómo lo ves un ritmo así?
1: Sí, creo que sí es bueno Incluso creo que tiene un nombre esa técnica Se llama el Pomodoro, creo uh -huh. Pero ha cambiado, creo La verdad, yo me quedé en 20 minutos de estudio y 10 de descanso Pero creo que ahora es 15 minutos de estudio Y 5 de descanso Creo algo así, la verdad Pero yo me quedo con el
0: 20-10 Sí, el 20-10 más que todo se utiliza para manera presencial Ahora que estamos confinados Sentados más que todo en un escritorio Tiendes a laxarte Más estamos sentado Entonces por eso se reduce un poco más el tiempo Y unos 10 minutos más de ocio Creo que es bueno
1: Interesante dato
0: Claro, porque es... cualquier persona estando en una misma posición tiende a cansarse, ¿no? A pesar de no, no ser físico, el mental es uno de los cansancios más aproximados que se da.
1: Claro que sí, y aparte de eso, eh, estar en la casa frente a un ordenador, muchas horas frente a un ordenador, pues eh, yo he notado al menos en mí que soy más fácil eh, de distraerme, ¿no? Más distraíble que cuando uno está en un... ...manera presencial.
0: Claro, porque tener el recurso a la mano... ...de una plataforma como Meet o como Zoom... ...y tener ahí al costado una nueva pestaña... puede abrirte una red social... ...te puede distraer muchísimo, entonces... ...quita mucho tu atención.
1: Sí. El hecho también de estar en casa... ...donde... este puede pasar... ...tu mamá o tu papá... ...haciendo bulla ...o... o, o Puede pasar cualquier otro suceso, entonces te hace muy fácil perder la atención.
0: Claro, y para las personas que a veces no, no, no son con buena concentración, porque son bastante pocas son las personas con buena concentración, ahí es donde se desvía bastante el tema y a veces se pierde la hilación y se pierden esos apuntes también que algunos toman.
1: Exacto. Los pros y los contras de estar en pandemia.
0: Claro, todos tienen sus pros y contras, ¿no? Tal vez un pro sería estar en una comodidad.
1: Sí, exacto.
0: Y un contra es la distracción fácil que uno tiene.
1: Sí, es un contra, creo yo, muy fuerte, la distracción.
0: Claro, la, la, la atención es algo muy fundamental al momento de escuchar una clase, ¿no? Ahora, con, con el estudio a veces uno le dedica minutos, horas anteriormente. ¿Tú crees que es necesario hacerlo diario? ¿O crees que considerable un poco un día sí y un día no?
1: Eh, en realidad creo que depende. Porque hay cursos que son bastante exigentes. Y creo que uno incluso debería ir estudiando ya la clase. Y luego de eso, este, eh, cuando uno hace esto, se da cuenta que puede entender mejor el curso y hacer preguntas. Porque lo que pasa ahora en pandemia es cuando el docente dice, ¿tienen alguna pregunta? Pues nadie tiene ninguna pregunta. No hay un silencio de ultratumba de cementerio. Ojalá hay un silencio. Nadie responde nada. Y pues eso es porque ya nadie va leyendo los temas, ¿no? Y creo que es importante hacer eso Y luego de eso hacer un repaso Y, y creo que entre uno más repase el tema eh, me, este, Mejor grabado, mejor memorizado Queda en el cerebro, ¿no?
0: Claro, creo que esa sería una de las conclusiones De una mejor técnica de estudio Nosotros al iniciar un semestre académico el mismo docente presenta un sínabos, y ahí tenemos todo el contenido que se va a hacer a lo largo del semestre. Entonces podemos darle una lectura previa del tema, complementarlo con la clase y terminar de estudiar al finalizar la clase. Eso considero que es una buena técnica de estudio, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Es un... Sobre todo para este tener bien claro el tema, sí... Es el mejor que he visto hasta ahora.
0: Sí, aparte también te ahorras de estudiar toda una, una semana o tal vez unos días antes de un parcial. Al tener ya el tiempo invertido, por así decirlo.
1: Claro que sí. Y también te garantiza una mejor nota, ¿no? Que es lo importante en este sistema educativo, la nota.
0: Claro. Pues este sistema, la nota es bastante importante. Bien, sin nada más que decir, este ha sido el primer programa de medicados. Gary, preséntate completamente para que te conozcan todos.
1: Ok, ok. Este, eh, mi nombre es Gary, Gary Dino este, Soy de la Asociación Científica de Centros de Medicina de la Universidad Andina de del Cusco. Somos parte de SOSIMEF, la Asociación Científica de Centros de Medicina de Perú, junto con Jair, y pues estamos haciendo estos temas para que sea en parte aprendizaje y tal vez para que vean que no están solos en sus experiencias como estudiantes y pues si son médicos pues es posible que ya hayan vivido esto y nada
0: Claro que sí, eh, mi nombre es Wilmer Yair Bumechari, también soy, o pertenezco a la Sociedad <tose> de medicina, <la Asociación tose> de la Universidad Andina del Cusco, que también pertenece a su y conformamos, en este caso, tratar de amenizar, yo como estudiante de menor semestre, Gary como estudiante de un semestre un poco más superior, compartir esas experiencias que uno vive en la carrera de medicina, para las futuras generaciones o para los médicos que ya son egresados, también pueden sentir esa amena... Una manera más correcta también la información, experiencias que uno vive o consejos también que uno puede presentar no y aprender a lo largo de la carrera. Sin más nada que decir, hasta la próxima. Esto es Medicados y chao, chao.
1: Hasta la próxima, amigos.